0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. En este espacio ahora que nos tomamos para pensar, para reflexionar en, en lo que nos rodea, sobre nuestras propias conductas, sobre nuestra realidad y para ayudarnos en esta materia contamos con la colaboración de la licenciada Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica, Sabrina Shalom y bienvenida una vez más acá en Español.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un
0: gusto volver a tenerte con nosotros. Y el tema que nos proponemos tratar hoy tiene que ver con este lento regreso a algo así como una rutina, ¿no? Después de todo este tiempo de encierros, de cuarentenas, de cierres, pero específicamente en caso de niños y adolescentes que tienen que volver a las clases, que tienen que volver al contacto con sus pares, con los docentes, con las tareas. ¿Qué nos podés decir al respecto?
1: Sí, la verdad que, como bien decís, eh, digamos, este grupo, niños y adolescentes, es uno de los grupos mal, más vulnerables, ¿no? Sin, sin sin dejar de lado a los ancianos, ¿no? A la tercera edad. Uh -huh. eh, han perdido, digamos, la rutina, ¿no? Tan importantes para, para su desarrollo emocional y psíquico, ¿no? El juego, el compartir con, con amigos el contacto con el otro, no, algo tan básico y natural en la vida de cualquiera de nosotros, especialmente en un niño y o adolescente, no. Entonces todo esto trajo aparejado muchas consecuencias negativas que, que se están viendo, no, en el regreso a la rutina, en, en, en la apertura, digamos, a, a, a lo que es eh, la posibilidad sí, de contacto con ciertas medidas, ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles si bien...
0: serían? ¿Cuáles serían esas consecuencias negativas?
1: Y, por ejemplo, lo que se está dando mucho es una pérdida de concentración, ¿no? Estuvieron mucho tiempo frente a las pantallas sí. y, y esto viene aparejado con lo que está pasando hoy en día más allá del coronavirus, ¿no? La, la tecnología, digamos, está acaparando mucho lo que es el contacto con el otro, ¿no? Hoy me comunico con el otro a través de un teléfono una computadora y si bien la computadora hoy fue una, un medio para para poder aprender, para estar en en contacto con un otro, también generó una pérdida de concentración en, en, en los niños, ¿no? Uh -huh. eh, una mayor sensación de soledad, ¿no? Me comunico con el otro a través de una pantalla, eh, pasa más tiempo, digamos, en sus casas y menos en contacto con, con los otros. Entonces, genera como mucha ansiedad y temor esta nueva salida, ¿no? El niño, eh, si bien tiene gran capacidad de adaptación ¿no? sí. a las nuevas situaciones, eh, pero hay una parte de la sociedad que, digamos, tiene que tener en cuenta que hay que ayudarlos a volver a insertarse en esa, en esta nueva realidad. ¿no? Uh -huh. Pensemos a nosotros como adultos, adaptarnos a la máscara, a la distancia social. Sí. Bueno, el niño se tiene que adaptar a eso, lo cual genera ansiedad, temor, en muchos casos, eh, pánicos, ¿no? Son situaciones en las cuales niños no, no quieren volver al colegio, eh, tienen mucho miedo al contagio, ¿no?
0: Mm. Claro, porque por un lado, para convencerlos de que se cuiden, el argumento es que se pueden enfermar y que la enfermedad es seria, pero ¿cómo se hace para balancear eso, no? con eh, Y evitar que entren en pánico.
1: Sí, exacto. De, de hecho, esto que mencionas ¿no? del cuidado en, en el adolescente se da también un comportamiento como de riesgo, ¿no? Eh, vemos en el adolescente, por ejemplo, que no usan barbijos. Sí. Exacto. Que no, no usan barbijos, que dice, a mí no me va a pasar, ¿no? Eh, y bueno, ahí está el lugar de los padres, la importancia no en tener en cuenta lo que es la salud mental y de estar atentos, ¿no? Eh, lo, el padre siempre debe tener eh, eh, en cuenta que si... Su intranquilidad y sus miedos son transmitidos a los niños no es, una, no es un buen método, ¿no? El padre tiene el adulto, ¿no? El padre como adulto tiene que traer tranquilidad y espacio a la reflexión sobre, sobre la vuelta al colegio, sobre cómo. Eh, hay muchas señales, digamos, eh, que se están dando a nivel psicológico, ¿no? si querés te puedo comentar sí, sí, sí. Que, que me parecen sumamente importantes no se están dando regresiones no volver a dormir a la cama de los padres en algunos casos eh, el, el no retener efínteres, se está dando mm -hmm. mucho en chicos no eh, los berrinches hay una tristeza o ansiedad o ir, irritabilidad como te mencionaba antes porque hay como una un, una poca comunicación sobre lo que le pasa a un niño, entonces eh, al no haber espacio en eso, el cuerpo habla por sí mismo, ¿no? Sí. Eh, entonces todas estas problemáticas que se están dando en niños y adolescentes es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Hablamos siempre de una crisis eh, económica y sanitaria que trajo el COVID, que es muy importante, pero también hay que tener en cuenta los efectos que va a traer esto ¿no? Sí. en niños y adolescentes.
0: Supongo que hay momentos que son más delicados, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los eh, niños que empezaron este año primer grado y se empezaban a adaptar y tuvieron que eh, volver o, o ni siquiera pudieron empezar y todo fue a través de Zoom. Me imagino que debe ser doblemente difícil, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Tal cual, porque en realidad es un volver a empezar, ¿sí? El, el paso uno que uno da al, al comenzar, quita Alef, eh, primer grado, digamos, eh, es repetir ese volver a empezar. Bueno, borremos, es como si le hubiesen dicho, bueno, chicos, borren esta etapa sí. y volvemos. Y, y sí, eh, es muy conflictivo, porque como te decía antes, si bien los niños eh, tienen una gran capacidad de adaptación a nuevas situaciones, a la vez es muy traumático, ¿no? Es como, bueno, ¿y ahora cómo lo retomo? ¿Hasta cuándo? Porque también es esa incertidumbre del niño, claro. ¿no? Hoy lo empiezo, pero no sé si en dos semanas o tres voy a tener que volver a mi casa. Por uh -huh. eso es muy importante el comunicarse con los niños, el anticipar a los niños lo que puede llegar a suceder para que ellos estén preparados y que no la, las cosas no los tomen por sorpresa. Eh, hay, hay también una problemática que se da mucho. Yo trajo con chicos autistas, ¿no? Eh, donde de repente eh, estaban cómodos en su casa, o, o mismo niños tímidos, ¿no? Niños que tienen problemáticas para relacionarse con, con los demás. Claro, donde estaban, muy, claro estaban muy cómodos en su casa, ¿no? Al no tener que exponerse a, a, al vínculo con el otro, y eso aumentó la dificultad. Encontramos uh -huh. hoy chicos. Eh, con problemáticas en, en las habilidades sociales que se va incrementando esto.
0: Claro. Hay otros adultos en esta ecuación que son los docentes, ¿no? Eh, y que mi pregunta es, ¿cómo hacen para encontrar ese equilibrio entre sus propios miedos de tener que salir de casa todos los días, de no sentirse protegidos, de no saber si van a seguir teniendo trabajo o por cuánto tiempo...? Eh, con todo lo que entre todo lo que ellos necesitan y lo que necesitan los alumnos
1: sí es muy difícil encontrar como un equilibrio no eh, está muy bien lo que planteas es, es es muy difícil y te lo puedo decir yo como psicóloga clínica que también tengo que salir a trabajar y claro. y trabajo con niños pero lo importante es poder trabajar los propios miedos y ansiedades fuera del espacio laboral sí si yo llevo al, a mi espacio laboral mis propias ansiedades y miedos no permito ayudar al otro, sea maestro, sea psicólogo, sea, digamos, el, el, la tarea que cumpla en mi trabajo, ¿no? Es muy importante poder trabajar independientemente a, a, mi, a mi rol, digamos, para poder brindarme al otro, ¿no? Eh, y entender que los cambios sean paulatinamente, quizás lo, el miedo que siente un alumno el primer día no es lo mismo que el miedo al tercer o quinto día, ¿sí? No hay que exigirle. Hay que hacer cambios paulatinos, predeterminar nuevas rutinas, ¿no? Eh, y sobre todo fomentar cosas que sí se puedan hacer. Eh, si los niños no pueden abrazarse y tocarse, eh, fomentar juegos que permitan al aire libre pero estar en contacto con un otro, ¿no? Eh, uh -huh. No privar de todo lo que sí se puede hacer, porque hay cosas que sí se puede hacer.
0: Claro, claro. Los niños suelen hacer preguntas muy inteligentes y que a veces nos descolocan. ¿Qué te parece que tiene que hacer un docente si un alumno le pregunta eh, si tiene miedo del coronavirus?
1: Mira, siempre es muy importante utilizar el lenguaje del niño. Eh, no hay que ser, eh, eh, digamos, no hay que utilizar un lenguaje muy exhaustivo ni muy científico para comunicarse con un niño. Hay que utilizar un lenguaje que se acorde al niño donde, digamos, se transmite algo que es real eh, y donde se valida la, la emoción, porque el padre también le puede decir, mira, yo también tengo miedo al coronavirus, eh, a mí también me genera ansiedad. Hay que validar la emoción sin dejar de lado el, el, el mensaje positivo, ¿no? Hay que seguir adelante, es muy lindo juntarse con tus compañeros, es muy lindo seguir estudiando, volver a ver a tus maestros, digamos, eh, de poder transmitir un, un mensaje esperanzador y positivo sin dejar de lado la emoción negativa. Hay que validarla, por supuesto. Uh -huh. Sí, porque es pero real. Cuando hablamos... ¿Perdón? Porque es real, digo. Exacto, es real y, y es parte, ¿no? no, no, no. Si, si fomentamos, digamos, eh, un cuento con final feliz, ¿no? Un cuento rosa y no es real porque están pasando cosas y los niños son conscientes de eso, uh -huh. pero... Sin pornos no, 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 trágicos, digamos, hay que validar la emoción, hay que utilizar un lenguaje adecuado para el niño y hay que fomentar, digamos, la esperanza y, y la motivación para seguir para adelante.
0: ¿Y qué pasa, si, qué pasa para un docente? ¿no? ¿Cómo manejar una situación, eh, a tu entender, en la que viene un alumno de una casa donde dicen no, el COVID es un invento de las multinacionales o el, el, encierre, el eh, la cuarentena es una maniobra del gobierno, no hay que hacer caso a las instrucciones? ¿Cómo manejar esa situación que a mí me parece bastante complicada?
1: Es muy complicada, <risa> tal cual porque entre adultos también es muy complicada, uh -huh. así como también una... Una visión política de, de un país, ¿no? Las opiniones eh, eh, contradictorias. Eh, hay que entender como, como, que, como todo en la vida, hay diferentes eh, formas de ver la vida, ¿no? Valga la redundancia. Eh, que quizás esta familia tiene esa forma de ver la vida, pero que no es la única y no es la, re, la, la única verdad, ¿no? Hay, hay varias formas de pensar el COVID y, y por qué se está dando y las consecuencias que trae, ¿sí? Eh, este niño eh, se puede hablar con los padres no sobre qué transmitir y de qué manera eso eso es una buena una forma de trabajar eso eh, pero sin desvalidar porque bueno eh, sin invalidar perdón porque tiene que ver con con una forma de pensamiento que eh, también hay que respetar no
0: uh -huh. claro con eso mismo con respeto a las ideas del otro Exacto. O sea que esa situación que a priori es complicada, ¿en realidad se podría utilizar para enseñarle a los niños a respetar las ideas diferentes?
1: sí, por eso te decía que en líneas generales uno trae no un bagaje diferente, sea religioso, sea político, eh, económico, ¿no? Entonces sí, como bien decís, a, a aprender a respetar la diversidad, ¿no? Eh, una cosa es que este niño eh, se plante dentro de un grado ¿no? y fomente eh, una rebelión, uh -huh. por así decirlo, y ahí sí es una situación extrema y hay que hablar con sus padres, pero otra cosa es que un niño venga con su propia forma de pensar y su propia forma de, de ver las cosas, no que eso justamente genera la libertad de expresión, cosa que está muy bien respetando siempre la, la visión del otro.
0: Uh -huh. Sabrina, ¿algún otro punto que quieras agregar, completar?
1: No, de, vuelvo a repetir que, que como padres, no como adultos, es muy importante eh, tener en cuenta la la salud mental de uno, del adulto, y cómo vivimos esta pandemia para tener en cuenta cómo puede re, repercutir en los niños. no Es muy importante el clima que yo brindo a un niño para que ese niño viva lo más felizmente y, y libremente, en esta situación tan compleja.
0: Y estar atentos a esas señales que nos comentabas.
1: Exactamente.
0: Muy bien, Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica, como siempre muy interesante, pero además muy útil. Así que muchísimas gracias una vez más y será hasta
1: la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Shalom. Shalom.